0: Jérémy, vous êtes euh,
1: euh, au fil. Bonsoir. Oui, tout à fait. En direct de Varsovie, pour ma part.
0: <rire> en direct de Varsovie, alors que vous êtes belge. Et que tout vous consacrez un petit livre euh, vraiment bien troussé, et je m'y connais, euh, à Maurice Barès. On mmh. aurait envie de dire que votre petit livre est comme un que sais-je sur Maurice Barès, mais les que sais-je, c'est chiant entre nous. <rire> euh, <rire> Tandis que votre petit Merci. livre n'est pas du tout ennuyeux. Et il y a une qualité d'écriture que je voulais souligner d'emblée. On est dans Maurice Barrès, ne serait-ce que par l'écriture. Je vous remercie beaucoup du
1: compliment. Là. Euh, Maurice Barrès est un de mes maîtres d'abord pour, pour le style et pour l'écriture. Et c'est un compliment qui me va droit au cœur.
0: C'est d'autant plus méritoire que, m'avez-vous dit, vous avez fait un long travail sur Saint-Thomas d'Aquin et que là, oui. le style euh, parisien de Saint-Thomas d'Aquin n'est pas vraiment euh, le, le style sensible et, et essentiel de, de Barès. C est, c est le, contre, euh, vous êtes vraiment lirisme. dans deux mondes différents, que oui, vous conjuguez avec ça. aisance.
1: Tout à fait, c'est sûr qu'entre le lyrisme de Barès et euh, l'aspect logicien qu'a qu Saint-Thomas d'Aquin, je, me... je préfère quand même le premier. À savoir le, le style de Barès, qui en plus, était plus là pour mes études de philosophie et ma, et ma
0: thèse. Mais alors, Barès Allez. va vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il euh, ne faudrait pas non plus le réduire à euh, un homme qui a découvert qu'il avait des sentiments euh, et qui accorde une certaine importance. En fait, euh, il, il prend position très clairement contre le rationalisme issu des Lumières. Et c'est pour cela qu'il s'engage... Euh, dans une politique euh, traditionnelle, finalement.
1: Oui, alors, vous attaquez euh, directement le, le point le, le plus important, peut-être. <rire> euh, c'est vrai que chez Barès, donc, il... je vais un petit peu l'introduire pour, pour les auditeurs, parce que souvent, vous en avez fait mention, Barès, c'est un petit peu ce, ce grand inconnu. Euh, malheureusement, on ne le connaît pas, on, ou alors on ne le lit plus du tout, et quand on lit, on le lit euh, uniquement pour euh, les déraciner. Et euh, ce, ce premier roman de la des romans, justement, de sa trilogie, des romans de l'énergie nationale. Et là, le, le, bah, en fait, l'aventure littéraire de Barès commence d'abord avec un, une trilogie, une autre trilogie, Barès a écrit beaucoup de trilogies, trois, en fait, euh, avec donc cette première trilogie qui est celle du culte du mois, où, vous le dites si bien, dans, dans le culte du mois, on a un Maurice Barès qui est en fait tout plein de doutes et euh, qui, qui reçoit ce, quelque part ce, ce nihilisme qui, à ses yeux, vient et... Et la production, en fait, et le, le résultat euh, des Lumières, et d'une certaine manière aussi, on devrait nuancer, mais de, de la Révolution française, on a un Maurice Barrès qui, qui doutant vraiment de euh, tout un tas de choses, qui n'a plus de fait social, donc qui est esselé, en fait, tant spirituellement que, que politiquement. On a un Maurice Barrès qui retourne à la sensibilité et qui va attaquer euh, par ce fait. Euh, le rationalisme. Alors, il va l'attaquer
0: d'une manière... Pour, 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 euh, pour euh, caractériser ce retour à la sensibilité, je crois quand oui. même que vous ne pouvez pas faire l'économie de présenter euh, ce cantisme obligatoire qui était la, la religion de la République euh, en France. Oui. Euh, Alors. Qu que, de quoi s'agissait-il Et c'est dans les déracinés, justement, qu'on a, dans ce premier roman de Barès qu'on a une critique de, du, du kantisme et, et, de, et du rationalisme Tout à
1: fait. Alors, c'est à la fois une critique que Barès a dans ses ce livres, c'est aussi une expérience qu'il a vécue pour, pour la petite histoire. Ce genre anecdote est toujours intéressante. En fait, le, le personnage que Barès croque dans Les Déracinés, qui est le personnage de Bouteillet, qui est celui qui incarne ce rationalisme, et également le, le professeur que Barès a eu dans cette dernière année de lycée, la classe de philosophie au lycée de Nancy, à savoir le, le personnage d'Auguste Burdeau, qui était à l'époque de la Troisième République le grand traducteur des œuvres de Kant, si je ne me trompe pas, Auguste Burdeau avait traduit tout Kant. Et il faisait en fait prof, profession d'un kantisme qui se, qui se consacrait notamment à la notion de devoir moral, qui est très importante chez Kant, et la notion notamment d'impératif catégorie euh, qui, qui présuppose le devoir moral.
0: – Oui, Kant n'est pas un euh,
1: rigolo. Hein. – euh, Ah non, pas du
0: tout. <rire> – il, il théorise l'obligation morale, en fait. – Oui, c'est ça. – et, et il plus... dit que comme cette obligation morale n'est pas démontrable rationnellement, euh, elle est d'autant plus absolue euh, qu'elle est, qu est a priori, finalement. Et qu'on ne peut pas s'échapper de l'obligation morale. Non, vous, accepte, euh, vous acceptez ?– ma...
1: Chez Kant, comme vous le dites si bien, on a à la fois l'universalisme qui est très très fort, parce que la morale de Kant, c'est en fait que, bon, pour, pour simplifier, on ne peut pas faire à, à quelqu'un d'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, donc il y a, et l'action morale doit être euh, toujours morale, quelles que soient les circonstances. Donc, il y a quelque chose de très désincarné chez Kant, en fait. Et le, le rationalisme qu'il met en place dans sa morale a justement cette vocation-là à faire en sorte que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la circonstance ou le contexte particulier d'une action, L'action doit rester morale, ce qui fera que Kant sera notamment extrêmement intransigeant sur les notions de, de mensonge et sur euh, cette loi qui est absolue, qui est, qui est un, un respect moral qui doit être en toutes circonstances, qu'importe les personnes et euh, qu'importe le sujet.
0: Et alors là, on, on peut quand même le comparer, euh, c'est une casuistique, euh, mais une casuistique qu'on peut comparer à celle des jésuites et qui est exactement à l'opposé. Euh, il, il me semble qu'il y a un, une question morale traitée par Kant, c'est la question du, du, du dépôt. Euh, Est-ce que, euh, imaginons que j'ai donné une, une grosse somme en dépôt à un, à un ami, euh, que cet ami est mort, qu'il est le seul qu'il était le seul à savoir que je lui donnais cette grosse somme, euh, que euh, ses, ses, ses enfants n'en savent rien, n'en ont pas besoin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je euh, lui laisse, laisse à la famille ce dépôt euh, Et la réponse, c'est un enfant de 5 ans dira « tu ne voleras pas euh, ». La réponse de Kant. Ouais. tout à fait. Donc, euh, tout à fait. Noter 5 ans avant l'âge de raison, euh, <rire> tu ne <me> voleras <rire> pas. Voilà. Oui, c'est exactement l'inverse, pour les, les auditeurs catholiques qui nous écoutent, c'est exactement l'inverse de ce qu'est en train de faire le pape François, qui lui est jésuite, et qui alors euh, utilise à fond la, la, la dialectique de... de De, oui, enfin, Qui utilise à fond euh, le, le. Bon, ça me reviendra, pardon. Euh, en tout cas, euh, c'est très intéressant de voir que, euh, à l'époque de, de Maurice Barès, c'est cette philosophie ancienne, cette philosophie de l'obligation morale qui euh, est reine. Et qui règne de façon très abstraite, finalement.
1: Oui, oui. À, à ce titre, d'ailleurs, vous, 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 vous le montrez assez bien. Euh, chez, chez Kant, il n'y a pas cette morale par provision qu'on peut parfois trouver chez, chez les jésuites, en effet. Et euh, ce, cet universalisme moral, alors ça avait déjà été ramassé, ça a été ramassé par Peggy dans une belle formule que j'aime bien, qui dit Le Kantisme elle est main pure, a les mains pures, mais n'a pas de main. Et en fait, ce sera explicité, ce genre de choses, par Barré. Il montrera que, d'une certaine manière, dans, dans son, notamment dans ce roman de l'énergie nationale dans cette trilogie et dans la suite des aventures qui, qui arriveront à bouteiller il montrera qu'en fait le quantisme tout en faisant cette profession d'universalisme tout en disant tu, tu, peux, tu peux être moral donc tu dois être moral et euh, quoi qu'il arrive tu seras moral, en fait il n'y arrive jamais il y a quelque chose de de, de d'inapplicable, en fait, dans, dans cette morale. Et donc, le, le personnage de Boutonnier...
0: D'inapplicable et de mauvais. Euh, si on <rire> pense à Charles Péguy, qui a vécu aussi dans cette euh, atmosphère de l'obligation morale laïque, hein, euh, et qui disait « la morale enduit l'âme contre la grâce euh, », C'est dans ses notes sur Descartes, euh, c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, et qui peut nous scandaliser aujourd'hui de dire ça, mais euh, si on comprend cette atmosphère kantienne, euh, si on comprend que c'est vraiment euh, l'abstraction qui règne en, en maîtresse sur la vie humaine, euh, ben on comprend aussi euh, combien les personnages que met, en scène, euh, que met en scène Barès dans Les Déracinés, par exemple, sont sont en danger de, de, de vie d'intérieur et donc de, 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 de nihilisme. Euh... Ah, tout à fait.
1: Euh, là, vous avez euh, vraiment raison, parce que d'une part, le quantisme ne prémunit pas euh, bouteillé de, de tomber en, 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 quelque part dans le vice parce que quelque part, ce grand ancien et ce grand personnage du devoir moral sera compromis dans, dans les scandales du Panama, qui sont des scandales financiers d'époque, sur lesquelles euh, je ne reviendrai pas peut-être maintenant. Et euh, d'une part, les personnages que Barès met en scène, et, et Barès lui-même en a souffert en fait, de ça, de, de ce rationalisme et de cette morale, se retrouvent déracinés. Alors il y a peut-être quelque chose d'intéressant à, à, à dire, pour les auditeurs de Radio-Courses c'est que le, le déracinement n'est pas que lié à la Terre, en fait. Il, est, il est aussi lié euh, à la spiritualité, à, à l'âme de l'homme, quelque part. Un homme déraciné, en fait, il ne sait pas euh, comment il devrait agir, comment il doit agir. Et le... Le paradoxe qu'on peut pointer avec Kant, c'est quelque part, c'est tellement universel comme morale qu'en final, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et Barret sera à cœur, dans, dans, dans ses romans, euh, dans ce culte du mois et dans ce, ce trilogie de l'énergie nationale, d'essayer de trouver ce chemin, euh, ce chemin d'action. Comment est-ce qu'on fait pour agir Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien agir, en fait Pour être euh, enraciné, donc, et pour également, en fait, retrouver une méthode pour diriger sa vie. C'est un petit peu la, la grande question de la morale, de l'éthique, même de la vie humaine, c'est « comment doit-on faire pour vivre ?» Et Barès, en fait, cherche, dans cette critique du rationalisme, il cherche, en fait, à développer cette méthode, cette sorte d'éducation pour la jeunesse.
0: Et alors là, euh, il, il sort cette, cette idée euh, à laquelle on n'aurait sans doute pas pensé à sa place, « Il faut revenir au culte du moi, le euh, ah oui. titre d'une des, des trilogies dont, dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le culte du moi pour Barès Est-ce que c'est vraiment euh, le culte de ce tigre de papier qui euh, prend la place euh, du, du sujet euh, Est-ce que, est que ce culte du moi, c'est euh, le culte de, euh, de l'image que je me fais de moi-même et que je, que je... à laquelle je rends un culte en Secret personnel, et je, je, je fais rendre ce culte à tous. Bref, euh, le, le moi, le moi, a quand même, mauvaise réputation. Euh, et, et le fait que Barès aille récupérer, rechercher euh, le moi en lui en disant qu'il faut lui rendre un culte peut passer pour euh, surprenant. Ah, tout à
1: fait. Bar Barès cultive les paradoxes. C'est une, une de ses grandes spécialités, euh, j'ai envie de dire. Et le, cette valorisation du moi, en fait, euh, je crois qu'il faudrait se prémunir d'une erreur. Ce n'est pas à comprendre comme une valorisation de cet individualisme un peu desséché euh, qu'on a tout de suite en tête quand on pense au moi. Ce n'est pas le, le moi du moi je en fait. Le, le moi de, de Barès, c'est d'abord un moi, c'est un moi en plusieurs étapes, en fait. Je vais plutôt l'expliquer comme ça. Il y a la première étape, euh, c'est Barès qui est là et qui euh, se retrouve, en fait, avec ses, d'une certaine manière, sa, sa, propre, sa propre vanité, sa propre absence. Il n'y a, a pas grand chose dans le moi, et il en est, il en est triste. Euh, il, y a une, euh, il y a une belle phrase que Maurras utilise pour euh, caractériser ce, ce Barès de début quand il le découvre. Il dit que Barès a ce, ce nihilisme toujours douloureux en lui. Et justement, en fait, ce, ce moi qui hérite euh, des, des grands principes rationalistes des Lumières et, et de ce quantisme, et là, il se retrouve sans grand chose. Et Barès, donc, en fait, cherche quelque part, à vitaliser ce mot. À lui oui, parce qu'il n'y a, a plus
0: de, 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 de finalité, finalement, il n'y a plus de but dans la vie. Pourquoi on fait, fait telle chose On fait telle chose parce qu'il faut la faire. Euh... Oui,
1: tout à fait. Il y a quelque chose de très vain, hein, tout ça. Le... Par exemple, pour, pour ce qui est, on parlait de la raison, donc de l'intelligence, d'une certaine manière, et Barrès va fortement critiquer ça dans, dans ce premier roman, qui est « Sous l'œil des barbares », qu'il publie en, en 1888, et euh, cette critique, en fait, porte sur la philosophie, euh, moi qui fais des études la première fois que je l'ai lu ça m'avait un peu troublé euh, justement et euh, il disait arrivé à l'époque où dans laquelle je suis je ne sais même plus ce que veut dire quelque chose comme le mot matière et oui. je sais plus la citation exactes je trouve qu'il montre très très bien par là en fait euh, que sous l'avalanche des, des connaissances philosophiques sous l'avalanche du discours rationnel de, de des, des vérités scientifiques on ne sait plus très bien à quel sens vouer on ne sait plus à quoi donner son assentiment en fait et cette cette motion qu'on doit avoir pour le cœur, en fait, pour conduire sa vie, ce qui vient mobiliser la passion, Barret découvre, un petit peu comme Pascal d'ailleurs, qu'il aime beaucoup, qu'on ne peut pas le découvrir dans, cours dans le discours rationnel. La raison n'est pas suffisante pour mobiliser, pour densifier, pour conduire le en fait, moi. Et donc Barret est là avec son moi, il ne sait pas trop quoi en faire d'une certaine manière, et il cherche à essayer de, de, de trouver ce que lui appelle, avec un joli mot, qui est celui d'enthousiasme, il essaye de trouver un enthousiasme au moins, c'est-à-dire une, une raison de vivre, en fait. Parce que ce, cet universalisme, parce que ce rationalisme euh, ne lui sert à rien, ne, ne le pilote pas. Et donc, et, ça... Et
0: Pardon ce faisant, euh, au fond, il passe très près de la foi. Euh, parce que, qu'est-ce que c'est que la foi C'est d'abord ce, cet élan intérieur euh, mm -hmm. qui est certain du fait qu'on ne peut pas démontrer le bien moral. Ça, oui. ça, ça me paraît fondamental. On ne oui, peut pas oui, démontrer mais, le bien oui. moral, mais au-delà de cette absence de démonstration, il y a un élan euh, vers ce bien, un enthousiasme, comme dit justement Barès, euh, qui, qui réhabilite complètement la sensibilité.
1: Et, et vous avez tout à fait raison de le mentionner, parce qu'à euh, la fin du, de « Sous l'œil de les barbares », il y a une, une magnifique horizon en fait, qui, que Barès écrit, où il s'adresse en fait, à, à un maître, un maître, un peu inconnu, donc un maître, justement, la personne qui conduit, euh, qui est censée conduire nos vies, presque un directeur de conscience qui, qui l'espère trouver. Et en fait, Barès énonce trois, euh, trois principes c'est le fameux axiome, la religion, donc, et le prince des hommes, donc à savoir la philosophie, euh, la religion et euh, la politique. Et, et Barès est là et ne sait pas à qui se vouer, ne sait pas. Que voilà,
0: même... l'axiome, c'est la philosophie, la, la politique, c'est le prince des hommes, et le troisième terme La religion. La religion. Alors ça, et... c'est quoi pour, pour Barès
1: Alors, ces trois termes-là, en fait, sont, à cette époque, trois possibilités. Donc, Ce que je trouve important de, de montrer, c'est que, Barès en fait doute beaucoup et euh, à cette époque, de ce, ce premier roman, euh, il, il est encore un petit peu perdu, il, il a besoin et il cherche vers où s'accomplir. Dans la religion, euh, puisque c'est la question que vous posez, euh, ce sera toujours un, un grand doute chez Barès. Il, enfin, il fera une défense des églises parce qu'il s'opposera à la loi de la séparation euh, de, de 1905, mais euh, d'une certaine manière, il se convertira jamais vraiment dans ses romans à la religion catholique. Il aura toujours une, une hésitation, et euh, justement, son hésitation est très logique parce que c est, c est, euh, quelque part, il a, je crois, que par rapport à la religion, il a eu peur d'y aller parce que d'une part, son, son cœur n'y allait pas, euh, et puis aussi parce que euh, il a ce besoin très profond, en fait, très enraciné en lui, de, de cette vitalité élémentaire, en fait, de quelque chose qui n'est pas mis en forme. Et dans, dans ce fameux livre qui arrivera plus tard et qui, qui est écrit en 1913, justement où Barès pose en fait cette question de la religion, donc sur la colline inspirée. Euh, Barès en fait, met en face l'Église et la prairie dans un très beau dialogue, la prairie représentant un peu ses forces élémentaires, ses forces de la passion et de l'enthousiasme, et l'Église qui représente un peu l'ordre et qui, pour lui, euh, à ses yeux, doit continuellement discuter euh, l'une avec l'autre. Et ça révèle quelque chose de sa personnalité qui est... Euh, d'être un homme qui a douté énormément, donc, comme je le disais, et qui s'est posé la question de sa réalisation, et qui, à la fois en fait, a une certaine manière de valoriser l'ordre, parfois dans sa politique, parce qu'il cherchera euh, des principes constitutifs, des principes qui euh, établiront une doctrine pour le nationalisme, et en même temps, il y a quelque chose chez lui qui est toujours empreint d'indétermination, de, de, de passion, qui, quelque chose qui vient du sol en fait, euh, du sol de l'individu. Et dans, dans le culte du Moi, ce sera magnifiquement personnalisé par tout ce thème euh, de l'enthousiasme, de la passion. Et une des personnages, enfin une, un des personnages des, de ces romans, donc du culte du Moi, dans, dans le jardin de Bérénice, qui est le troisième roman de la trilogie, on paraît en fait de, cette femme justement qui est Bérénice, cette en fait de, de l'énergie populaire euh, qui, euh, qui euh, en fait, oui, c'est ça qui représente cette énergie du sol. Et auquel le moi s'attache parce qu'il comprend qu'il en a besoin.
0: Pour on, a, se on a là, là le, le deuxième aspect de, de Maurice Barès. Euh, D'une part, cette quête du moi, euh, qui n'est pas une quête égoïste, mais égotiste. On peut dire oui. ça comme ça.
1: C'est bien de. Ça
0: fait la distraction. Euh, donc, cette quête du moi, euh, de tout ce qu'il y a de, de qualité euh, dans le moi. Euh, qui, qui ne vient pas du monde qui est, qui est quelque chose d'unique. Euh, mes qualités sont, me sont absolument personnelles et je, ne, je, dois les, je dois les découvrir ou les redécouvrir si je les ai oubliées. Euh, voilà, il y a cette, cette quête du moi. Euh, mais euh, plus largement ensuite... Il y a une quête euh, qui s'organise autour de la terre et des morts, euh, autour de l'origine, autour de, de l'ethnie, pour prendre euh, un, un mot à la mode, euh, mmh. qui, qui, qui va beaucoup occuper Maurice Barès.
1: Oui. Euh... Et vous faites bien de, de distinguer, donc, comme je le disais, égoïsme et égotisme, parce que chez, chez Barrett, c'est essentiel, en fait. Ce moi, donc, comme je le disais, n'est pas, pas ce moi vide, ra rationalisé quelque part de Descartes, du cogito-vergossum, etc. C'est ce, ce moi qui est en recherche de lui-même et qui commencera euh, par son analyse et par la compréhension qu'il a de sa, de sa vanité, de son vide existentiel, à redécouvrir ce, cette ethnie, donc, cette, ces, ces conditions sociales. Il y a une citation de Barès qui me revient en tête euh, maintenant. C'est qui écrit, je crois, dans son analyse, sa propre analyse qu'il fait euh, d'un homme libre, qui est le deuxième tome du Col du Moi. Barret dira que la tradition, la tradition est retrouvée quelque part par l'analyse du moi. Et c'est le grand paradoxe de Barès, c'est qu'en fait, le fait social qui manque au moi, le fait qui lui donne euh, sa consistance, sa vitalité, qui l'enracine, en fait, est découvert justement parce que le moi est d'abord quelque chose de douloureux. Quelque chose qui a souffert et donc qui, a besoin, qui en retournant à lui-même, fait sa propre archéologie et se découvre en fait maman euh, de cette longue ligne tendue, de cette ligne tendue de la tradition qui est composée à la fois de l'action des ancêtres passés et en même temps de, de l'action à venir des descendants. Et le, le moi se découvre comme étant euh, cet euh, cette héritier et euh, ce projecteur aussi de la tradition. C'est la, la grande particularité de Barès, c'est que euh, en fait, lui qui, avait, euh, qui avait, enfin, lui qui avait un moi, euh, qui avait découvert là, cette vanité du moi, a eu besoin de retourner à la tradition. Et donc, son individualisme n'en reste pas à l'individualisme, en fait. Son individualisme en retourne à la tradition. Donc, le, le culte du moi aboutit, en fait, au culte de la tradition, quelque part. Et, euh, Et ça, c'est
0: un... étrange. Ah, c'est oui, pas, pas, euh, pas du tout ce à quoi on s'attendait au début du, du roman euh. Euh, en tout le de fait. sa vie en tout cas
1: mais je crois que c'est très pertinent de sa part et il l'amène très très bien parce que d'une certaine manière, je vais un peu me permettre de développer là-dessus euh, lorsqu'il lorsqu y a la révolution, lorsqu'il y a les lumières lorsqu'il y a ensuite après au XIXe siècle l'inflation de discours rationnels ou parfois même de discours contre-révolutionnaires euh, on a on a une légitimité en fait je pense qui, euh, qui est ouverte pour la question du doute et cette rupture, en fait, qu'il y a eu avec la Révolution française en, en 1789 de, de la tradition, euh, quelque part, donne, donne droit à l'homme de douter. Et à l'époque de Barès, la question du doute, en fait, n'est pas encore prise en charge. On peut avoir soit une politique réactionnaire, ce sera d'ailleurs celle de Maurras, d'une certaine manière, euh, soit on, on aura une politique euh, qui sera, je veux dire, progressiste, hein, même si on euh, prendre avec, avec des guillemets. Et Barès, c'est là, elle se pose la question de... Mais, Comment faire pour prendre à la fois les choses qui ont eu lieu par le passé, et pour en même temps penser mon lien avec le futur Et donc, il va développer cette, ce, ce, ce schéma très paradoxal d'à la fois poser le culte du moi, mais d'à la fois montrer que le culte du moi, en fait, au fond, le moi est très très vide, et on a, on a besoin de la tradition pour exister. Euh, je me permets d'élargir ma parenthèse un petit peu plus. Euh, il y a, dans les Déracinés, il y a un chapitre absolument magnifique euh, qui s'appelle L'arbre de M. Taine. a un des oui. personnages du roman, Romer euh, Spatcher, qui est un des, des jeunes lorrains euh, qui, qui est parti euh, à Paris, qui rencontre Hippolyte Ten. Alors Hippolyte c'est un des super savants, j'ai envie de dire, du 19e siècle, et qui écrit notamment les origines de la France contemporaine. Et euh, Hippolyte Ten vient voir ce personnage, Romer Spatcher, et lui demande, d'une certaine manière, où en est la jeunesse. Et Romer euh, Spatcher lui répond en lui disant « Ah, vous savez, le... Le grand souci de votre génération à vous, vous qui étiez au début, de, au début du siècle, c'était de, de se transitionner justement entre l'absolu, on va dire la société de l'Ancien Régime, la société de la Tradition, au relatif, relatif entendons-le en tant que relativement humain quelque part, au, au rationnel. Et remors à a cette réponse euh, qui est pleine de philosophie et qui explique très très bien en fait la position de Barrett pour cette question du doute. Il lui dit « mais Ma génération se rend compte qu'en fait peut-être vivre de ce relativisme que vous avez essayé de mettre en place n'est peut-être pas possible et euh, ne nous satisfait pas. Et donc, euh, le recours en fait, à la tradition qui, qui surgit, des besoins du moins est un recours très vital. Et donc, je crois que le, le paradoxe euh, que, Barrest, que Barrest pose entre l'individualisme et la tradition est un, est un paradoxe qui convient très, très bien euh, à l'essence humaine post-révolutionnaire qui a un petit peu bougé et qui a besoin en fait, de, se, de se redécouvrir elle-même. Et c'est à ce titre que je crois qu'il faut comprendre, en fait, culte de la terre et des morts, qui sera la grande question de Barès par la suite, je veux dire par la suite du culte du mois comme étant une méthode, une méthode de, de découverte de soi, d'approfondissement de soi. Une méthode pour pouvoir revaloriser et vitaliser tout à la fois l'individu, la question de l'individu et euh, le champ politique qui est, d'une certaine manière, à cause de ce qui s'est passé et euh, des doctrines rationalistes et C'est euh, une méthode... Amouré.
0: oui. C'est une méthode pour redécouvrir, au fond, euh, l'identité. Euh, oui. Euh, la, la, la question que pose euh, barès et c'est pour ça qu'il est terriblement actuel, et qu'il dit des choses que peut-être peu de gens disent, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de ces sujets librement, euh, alors que lui euh, a pu le faire, euh, c cette, cette recherche de l'identité... Euh, elle aboutit à euh, une, une théorie de la race. Mais alors, attention oui. à, à ce mot. Euh, effectivement, euh, c'est pas la race au sens biologique du terme, au sens de Jules Souris, euh, avec lequel il a, Barès a été en contact, mais dont il s'est éloigné. Euh, Jules Souris, qui a une, une approche biologisante de, de la race, euh, ça ne suffit pas à, à Maurice Barès, cette approche biologisante, et il cherche au fond euh, à expliquer que la race, c'est l'identité spirituelle.
1: Oui, en fait, euh, cette question de la, de la race est, est, comme vous dites, assez, euh, assez complexe euh, aujourd'hui. Et il faudrait se garder, euh, ce que j'expliquais modestement dans mon petit essai, de trop la penser de manière biologique. Et évidemment, quand on parle de race, évidemment, et qu'il y a une présence biologiste, euh, mmh. c'est la question biologique, mais il y a surtout, et c'est ce qui compte pour Barès, euh, le plus, cette question de, de, des ancêtres, en fait, de, de la tradition et du, du capital culturel. Je vais l'expliquer ainsi. En fait, la race, euh, la manière dont il l'utilise c'est tout à la fois la longue mémoire que le, la tradition et le, le culte que l'on peut faire à la tradition. Alors cette, cette question, en fait, de, de la race, elle apparaît dans... Elle est très, très bien explicité dans son roman euh, « Un homme libre ». En fait, quand il découvre sa tradition, il se découvre maillon d'une race, justement. Donc la race c'est ce profond murmure, en fait, qui habite la mémoire des hommes. La race, c'est l'inconscient de l'homme. Euh, pour, pour Barès, d'une certaine manière, en fait, on ne pense jamais par nous-mêmes. Il y a quelque chose qui pense en nous, mais... Attention justement à, à, à comprendre ce terme, c'est pas quelque chose de surdéterminant qui vient de déterminer totalement l'individu, c'est plutôt quelque chose qui, qui nous pousse, en fait, comme une force qui, qui nous mobilise et qui nous fait aller dans une direction particulière. Et euh, c'est vraiment cette question du mouvement, en fait, qui, qui est essentielle. C est, on, on va vers un point parce que l'on est d'une race précise, parce que cette race a commencé d'un autre point, justement. Il y a une, une continuité logique qui s'établit entre ces deux points. Et en fait, simplement, la. La race dote l'individu d'une certaine manière d'être et de sentir, comme disait Barès. Et aux yeux de Barès, cela s'explicite et cela, il le découvrira, en fait, dans, dans son attachement et son réenracinement à la Lorraine. Vous savez, Barès, Lorrain, il est né à Charme en 1862. Et après être monté à Paris, plus en plus il se pose cette question de la Lorraine. Et alors dans son œuvre, il y a quelque chose qui revient de manière systématique, c'est l'examen de son caractère Lorrain. Il euh, y, y a un très beau passage dans un homme libre, donc, qui est le deuxième tome du culte du moi, où, où Baraz en fait analyse et se dit tiens mais les, en fait les Laurent ont toujours résisté. Il euh, y a quelle mentalité cela a développé en moi, etc. c'est ainsi qu'il faut le voir, c'est ce, ce, cette force mobilisatrice en fait de l'individu. Alors je souris, euh, dont Baraz a suivi les cours, pourtant, qui est un de ces grands savants euh, de, aussi du 19e siècle, un peu tombé en désuétude euh, et euh, enfin, scientifiquement dépassé sur beaucoup de questions lui avait plutôt une tendance à euh, dire que l'individu est surdéterminé, enfermé par sa race. Chez Barrest, il y a quand même toujours cette question de, de l'ailleurs, cette, cette valorisation de, parfois même de l'extérieur qui peut être chez lui. Euh, il ne peut pas s'en se tenir
0: à une, à une approche rationaliste, euh, euh, fut-elle raciale, justement Non, euh...
1: du tout. Euh, le, la race, chez lui, c'est qu l'inconscient, quelque part, euh, de, de l'individu. C'est le « ça » qui pense en moi. Euh, c'est le il qui pense en moi oui, c'est net... magnifique et il va avoir en fait, à, à cœur d'essayer d'analyser ça euh, pour voir en fait, pour, pour étudier la question du développement comment quelque chose se développe et comment quelque chose s'est développé a abouti en moi et, euh, et en même temps en, en, en même temps je, je crois que le, le terme le, il y a deux termes pour être, essentiels pour comprendre cette question de la c'est la notion d'acceptation qui est importante chez Barès et la notion de biographie. En fait, il faut s'accepter d'être venu d'un endroit, parce qu'on est mobilisé par cet endroit à agir d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière, et on doit, avoir, on doit faire sa biographie. Alors, faire sa biographie, c'est presque un exercice spirituel, au sens de, à mes yeux, d'Ignace de Loyola, qui est très important dans le Révis oui. de Barrett, c'est euh, faire son archéologie, quelque part. Euh, il faut savoir d'où l'on vient. Parce que si on sait d'où l'on vient, quelque part, on comprend un petit peu mieux comment vivre. Et en même temps, on pourrait se dire, c'est très déterminant, parce qu'on a l'impression que l'homme n'a plus aucune liberté, n'a plus aucune vocation à s'enrichir à euh, d'autres choses, enfin d'autres intelligences. Et euh, Barrett a ce paradoxe que tout en disant qu'on qu appartient quelque part d'une race, euh, il, il, il ne cesse de voyager, de s'enrichir lui-même aux traditions extérieures. Et euh, j'aimerais le mentionner, parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit, mais euh, Barrett, c'est quelqu'un qui était, à ses débuts du moins, Passionné par, par le culture allemande entre autres, il aimait beaucoup le, le poète et philosophe Heinrich Hein euh, Wagner aussi, euh, qui, a, qui a une part importante dans son œuvre. Barès une fois qu'il a découvert dans un autre point, donc une fois qu'il a découvert euh, dans un homme livre qu'il était lorrain et qu'il a, a découvert son fait lorrain, cet aspect social qui le détermine tant, il court pourtant à Venise euh, parce que cette ville euh, à ses yeux est la, la plus belle des beautés c'est une beauté morte en même temps, donc il y a un rapport aussi ambivalent à la mort euh, qui, qui se retrouve dans cette question justement de la tradition et la race Baret, c'est le grand voyageur qui a fait l'Espagne aussi, euh, à Tolède, notamment il écrit un beau livre, qui Gréco, ou Le secret de Tolède, puis c'est celui qui va aller au, au, en Syrie, euh, la fameuse enquête au Pays du Soleil Levant, et on voit que, en fait, ce qui compte pour cette question de la race, ce, ce qui est mécompris d'ailleurs aujourd'hui, quand on s'est mobilisé dans le discours, ce n'est pas tant que c'est un fait qui vient écraser l'individu, c'est plutôt un fait qui lui permet de s'épanouir. Et euh, j'aime bien prendre cette métaphore-là, on a surtout, on a tendance à, quand on entend parler de race à cause de ce qui s'est passé dans le siècle précédent et de la propagande qui a pu être faite contre ce terme à entendre quelque chose clos l'homme qui l'emprisonne et qui lui met de barreaux à sa vie spirituelle et morale, alors que pour Barbe en fait c'est le point de départ. Il
0: si en est, si est. enraciné. C'est si le capital spirituel en fait. Moi, je, oui, tout à fait. Il me semble. Et à, à cet égard, euh, on peut parler de race euh, dans, dans tous les pays du monde.
1: Euh... Oui, mais en fait, comme vous le dites, il suffit d'avoir voyagé pour se rendre compte que même encore aujourd'hui, même à l'heure du, du grand, quelque part du grand déracinement et de la grande déculturation qu'on peut vivre, les, les gens gardent en eux une certaine, des certaines manières d'être et de sentir qui sont particulières. Et il y a, a, un, il y a un
0: message sur ce sujet euh, mm -hmm. à, auquel je vous laisse répondre. Je me souviens d'avoir lu dans une vieille édition un ouvrage de Maurice Barès sur Venise. Oui. <coughs> Pardon. <coughs> Cet ouvrage m'avait frappé par l'exactitude de l'évocation de l'atmosphère de cette ville, me faisant penser à l'ouvrage de Thomas Mann, Mort à Venise.
1: Euh... Oui, alors le, le, le plus brillant ouvrage, certainement celui auquel l'auditeur fait référence, doit être Am Amore et Dolores Sacrum, qui est un, un livre que paraissent dédit vraiment à Venise. Ce qui l'intéresse dans Venise, c'est la beauté morte. Alors, pas tant par une quête morbide de la mort pour la mort. c'est... Barès n'est pas, enfin pas un auteur décadentiste euh, c'est plutôt voir comment une beauté a pu être et comment une beauté est morte et comment, com comment cette beauté se décompose et Barès a un goût pour, pour cela euh, qui, est, euh, qui est très prononcé on est quand même en, au 19 e siècle à la fin du 19 e siècle l'atmosphère en littérature de l'époque est pétri de, de symbolisme et de décadentisme et il a été à ces écoles-là donc il sait très, très, enfin il est, son sentiment quelque part est intéressé par cette que ces questions de décomposition, de mort, mais c'est jamais en tant que, que ces villes, que la ville de Venise, ou que, que ces morts parfois illustres, sont des cadavres, et quelque part, sont simplement des choses inertes, c'est en tant qu'elles ont pu incarner des beautés qui ont aujourd'hui disparu. C'est ça qui est très beau, en fait, dans, le, dans, dans cette quête que Baressa, et dans ce retour qu'il fait à Venise, ce n'est pas tant l'exaltation de la mort pour la mort, ou une pure quête de la décadence, c'est plutôt euh, cette espèce de nostalgie, parfois, qu'il peut avoir pour euh, pour la grandeur, pour, pour la beauté, avec un, un grand B majuscule, et euh, il montre de nouveau que dans, dans son texte, il y a quelque chose de très douloureux, en fait, dans, dans son texte, dans son œuvre, il y a quelque chose de très douloureux, il y a quelque chose qui ne, qui ne voudrait pas se contenter de, de ce qu'on lui donne maintenant, de, de cette espèce de panade commune qu'on peut, qu peut souvent avoir, et euh, que lui dont lui-même hérite euh, au XIXe siècle, bah là, il a envie de, de chercher, et je, je l'expliquerai ainsi, la grande civilisation, la grande culture
0: et de... pour cela, il défend la notion d'expérience. Ça, je ah crois oui, qu'on n'en a oui. pas parlé, il faut peut-être oui. le, le mentionner. C'est oui, important, parce que ah, oui. ce n'est pas la morale comme on, comme on pourrait s'y attendre.
1: Euh... Oui, alors ça, c'est une question très, très vaste, en fait, la notion d'expérience, chez Barret, souvent résumée par euh, « il faut sentir le plus possible pour… Exp... » enfin, expérimenter le plus possible, la citation m'échappe un instant, mais euh, pour Barrest, en fait, il faut expérimenter, il faut vivre des expériences pour pouvoir euh, cultiver son moi et pour pouvoir donc, en fait, retourner au principe, quelque part, de la civilisation. Alors, il y a, des, il y a parfois des, des scènes amusantes, qui sont presque ironiques, d'ailleurs, dans ses romans, notamment au début, c'est quelque chose, c'est une notion qui... Il valorisera peut-être un peu moins dans ses romans postérieurs, mais au début, dans, dans le culte du mois, Barrett euh, enfin, est très dandy et euh, notamment part avec un de ses amis, Simon, à l'île de Guénerset et s'enferme avec lui pendant une semaine où ils ne font que... Enfin, ils, ils tentent des expériences et des analyses. Et en fait, l'expérience Barèsenne, c'est euh, l'expérience pour trouver la, la vraie passion qui nous mobilise, justement. Et euh, c'est à ce titre, en fait, euh, son expérimentalité que c'est sa pensée et sa morale qui n'est pas du tout rationaliste. C'est intéressant
0: euh... Cette, euh, cette recherche de, de ce qui le meut vraiment profondément. Euh, oui. Parce que au fond, c'est la question oui. que pose Freud aussi. Euh, mais Freud va y répondre euh, par un inconscient actif, euh, tandis que l'inconscient chez, euh, chez barès est, est un inconscient euh, en puissance, euh, une puissance inc latente, hein, inconscient. Oui, tout à fait. Euh, – Mais y a, y a il y a un point commun, quand même, dans, dans les deux démarches.
1: – Oui, y a, y a un, y a un, je vois ce que vous voulez dire, il y a un point commun. Après, le, la référence philosophique de Barès sur la notion d'inconscient, c'est le philosophe allemand qui est aujourd'hui totalement oublié, qui est Hartmann, qui a écrit une, grande, une philosophie de l'inconscient, et euh, il pensait qu'en fait l'inconscient était cette force qui… Euh, – ben, Freud, Freud ne autres.
0: commence, oui, il a, Freud a fait l'interprétation des rêves en, en 1903, je crois, oui. si, si j'ai bonne mémoire. Euh, oui. Mais ensuite, euh, ces grands textes euh, métapsychologie et, et les essais de psychanalyse sont de 1920, euh, à une époque où Barès euh, euh, possède sa culture et où il ne va pas s'intéresser à Freud. »
1: Non, d'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si Barrett a lu Freud, je ne pense pas. Je n'ai pas de souvenir, en tout cas, de, de passage particulier où il le mentionne. C'est surtout ce, ce philosophe allemand, Hartmann, qui, qui compte pour lui dans, dans le développement de sa théorie de l'inconscient. Et euh, aussi un peu Schopenhauer, d'ailleurs. Je, je sais que Barrett l'a lu euh, au début, euh, dans sa jeunesse. Et euh, comme, comme vous le dites, en fait, euh, il cherche vraiment ce qui le mobilise et il cherche ce qui, ce qui le fait vivre. En fait, par l'expérimentalité, quelque part, et par le, le fait d'avoir des expériences morbides, parfois, euh, c'est ainsi que Barès redécouvre le sens de la tradition. Et en fait, c'est ainsi que le, le sens, de, 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 de tous ces schémas, euh, anais, enfin, de la manière dont je l'explique, hein, on pourrait peut-être discuter de l'interprétation, mais tous ces, euh, ces découvertes des beautés mourantes, ces découvertes de Venise, ou ces, ces, ces voyages qu'il fait en Espagne, notamment quand il est passionné par le Gréco, euh, en fait, contribuent à à former sa méthode pour retrouver les principes de la culture, les principes de la civilisation. Et à mes yeux, Barès ne mène pas seulement une quête politique, mais mène en fait une quête qui est tout aussi politique que spirituelle et qu'esthétique. Ce qui compte, c'est l'esprit dans son œuvre. Et à ce titre, j'aimerais bien mentionner la réception en fait, que Barès a eue lorsqu'il a commencé à écrire et lorsqu'il a commencé à être connu. Et je le fais à dessein parce qu'en fait, la jeune génération, qu'elle était, qu était à l'époque de droite ou de gauche, en, en découvrant Barès, découvre l'homme qui remet de l'esprit en littérature. Et la littérature était décadente, la politique était décadente. La Troisième République est un, est un bordel sans nom, hein, si je peux me permettre ce mot-là. Et il, il manquait vraiment de, de cette doctrine, de cette méthode pour s'accomplir. En fait, Barès intervient à ce moment-là. Il intervient comme étant, le, comme le dit joliment d'ailleurs Léon Blum, comme étant le très de cette sensibilité nouvelle, de cette éthique nouvelle. Et euh, à ce titre, Barès est un, un vrai auteur qu'il faut, qu faut qualifier de révolutionnaire au sens authentique du terme parce qu'à ses yeux, en face de lui, il y, a, il y a la classe des parlementaires qui est la classe euh, conservatrice en fait, de l'époque au sens où, pour Barès, il y a eu ce grand mythe révolutionnaire euh, de 1789 qui euh, accouche en fait, du bourgeois et du parlementaire. Et ça, ça le dégoûte profondément. Il, il s'oppose, en fait, à ce règne de l'argent qui est mis en place, à ce règne de la matière, et il essaye de redécouvrir cet esprit, justement, cet esprit de la culture, donc il est très anti-bourgeois. Il, il y a un roman de Barès que, que les gens ne connaissent pas, en général, qu'on qu ne plus beaucoup, qui s'appelle « L'ennemi des lois ». Oui, des vous
0: lois, le citez ah. beaucoup.
1: Oui, c'est un, un de mes romans favoris, euh, parce que, en fait, Barès, quelque part, révèle aussi sa euh, personnalité euh, de révolté Et, il faut bien comprendre qu'au début, quand il commence à écrire, avant qu'il y ait l'affaire Dreyfus, Barès n'est pas du tout installé. Il n'a pas encore cette étiquette de grand penseur du nationalisme. Il se cherche encore beaucoup. Et il se cherchera, en fait, l'affaire Dreyfus euh, étant, en 1998. En et il se cherchera donc pendant toute sa jeunesse, jusqu'à cette époque-là du moins, si on peut, on peut mettre un marqueur, un, un marqueur temporel. Et L'ennemi des lois, c'est un roman où Barès, You
0: Que nous avons intéressé par cette émission un jeune de, de 20 ans euh, mm -hmm. qui, du coup, va se procurer votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Maurice Barès, prince de la jeunesse, euh, aux éditions La Grande Librairie, La Nouvelle Librairie, pardon, La Grande Librairie, c'est autre chose, euh, c'est une émission de télévision, je crois, euh, dans... dans... Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune de 20 ans pour, 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 que, pour se faire, se laisser emballer par Barès
1: euh, Alors, ce n'est pas une question facile et, et je suis souvent embêté quand on me pose la question parce que la, la plume de Barès, c'est une plume qui est très exigeante. Euh, les, les premiers romans qu'il écrit ne sont presque pas des romans. Ce sont des romans qui sont très étranges parce qu'en fait, euh, le culte du moi est un une trilogie où il met en scène presque des archétypes. Le, le personnage principal n'a pas de nom euh, quasiment... Euh, pendant les... Enfin, non, on n'a pas de nom du tout pendant les deux premiers romans. Il n'en a, a qu'un au troisième. Euh, on ne sait pas trop de quoi il parle. Une succession de tableaux, d'analyses de, très poussées. Il faut, il faut une vraie culture littéraire pour les, pour les lire, ces romans-là. Euh, je, je ne sais pas si le culte du mois serait peut-être le, le meilleur point de départ pour commencer. Peut-être un homme livre parce que c'est un roman romans qui qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai pu lire. Donc je dirais...
0: Un homme euh, libre hom qui qu a été réédité récemment, je crois.
1: Euh, oui, euh, c'est possible. En tout cas, je, je sais qu'ils ont tous été réédités dans, dans l'édition bouquin euh, chez Robert Laffont. Il y a les deux grandes éditions Maurice Barrès où on trouvera les, la plupart de ses titres essentiels. Euh, donc oui, je dirais que tout de même, les, Un homme libre, euh, c'est un, un grand moment de l'œuvre de Barrès, L'ennemi des lois qu'il ne faudrait surtout pas négliger, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens font, en se ruant parfois justement sur les déracinés. Le déraciné, c'est le, souvent le grand livre de Barès qu'on connaît. celui qui est le plus Voilà, moi je me suis
0: rué sur les déracinés, et c'est, <rire> je vous avoue, le seul livre de Barès que j'ai eu le temps de lire. J'ai le, les œuvres complètes de Barès quelque part, parce que j'ai vraiment envie, de, quand j'aurai le temps, de pénétrer dans, cette, dans, dans cet univers que j'avais découvert à propos de Pascal. Euh, et des, des textes de Barès sur Pascal, qui étaient intéressants. Euh, mais, mais Les Déracinés, c'est un, un roman euh, où il y a peu d'action, enfin, en, en descriptif, si, si C'est je... un
1: roman où, oui, peu, peu de choses se, se passent,
0: c'est souvent comme ça d'ailleurs dans les
1: romans de Barès. Ce n'est pas tant la, la trame romanesque qui compte que euh, la, quelque part la morale et le, le, la substantielle moelle qu'on pourrait en tirer. Les euh, Déracinés, en fait, c'est un très bon roman. C évidemment, c'est un roman à lire, mais disons il ne faudrait pas le lire en se disant que Barès, n'est que ça. Euh, il, il, faut, en fait, il faut vraiment, pour avoir une vue d'ensemble du personnage et pour le, com le comprendre dans sa complexité, ses paradoxes, je crois, on a contribué à, à montrer les paradoxes de, de Barès, notamment entre individualisme et la tradition et comment il compose les deux. Mais justement, euh, quand on, parfois on lit uniquement le, 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 pardon, les romans de l'énergie nationale, donc les déracinés, l'appel aux soldats et leurs figures, on a tendance à voir Barrès comme un, un, un penseur très conservateur, en fait, qui est le penseur de cette doctrine du nationalisme, qui est celui qui s'est institutionnalisé, grand maître du nationalisme, et, euh, enfin avec peut-être Maurras, évidemment, mais Barrès est aussi un auteur qui est très euh, révolté contre la société de son temps et qui n'aura il ne lâchera jamais euh, ce, ce pôle de révolte. Peut-être qu'il le lâchera plus quand on approchera de la guerre et qu'il euh, deviendra vraiment l'écrivain le, le, de l'enracinement. Mais les débuts, du moins, sont très, euh, en fait, sont très, euh, sont très fougueux et sont très anarchisants. C'est pour ça que j'aime bien balancer en fait, la lecture des déracinés qu'on pourrait faire par euh, l'ennemi des lois
0: et euh, ses débuts, à savoir le plus du moins. Très bien. Et il y a un livre dont on n'a pas encore parlé qui est important dans l'œuvre de, de Barès, un livre de la fin de l'œuvre de Barès, euh, qui est « Les familles spirituelles de la France ». Oui. Est-ce que est vous pouvez nous en parler un peu De quoi s'agit-il Est-ce que ce n'est pas une manière de revenir sur cette question de la, de la race euh, que nous abordions tout à l'heure euh, Maurras n'a pas su... Euh, euh, faire cette, euh, cet inventaire euh, de l'identité française euh, qui est quand même étonnant euh, de la part de Barès. Oui.
1: Euh, disons, en fait, l'expérience de la guerre, euh, de la Première Guerre mondiale, a été. Est-ce que
0: juste, pardon, oui. est-ce que vous pouvez suppléer à ma mémoire et, et réexpliquer. Euh, comment se présente ce livre « Les familles spirituelles de la France
1: »?– Oui, c'est un livre dans lequel en fait, Barès revient sur toutes ces questions. On va, pour pour le simplifier peut-être sur toute la question des étrangers et de, de leur appartenance à la France. Barès, dans, à travers son œuvre en fait, dans, et en développant sa doctrine du nationalisme, va développer un nationalisme qui est très euh, excluant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il aura un côté très antisémite. Très raciste, euh, également dans son œuvre. Et euh, Barès se posera aux questions de, de naturalisation, d'assimilation. Ce sont des choses qui, pour lui, en tant que nationaliste, sont impossibles parce que euh, la le grand, le grande question du nationalisme, c'est comment on protège la France des étrangers intérieurs et des étrangers extérieurs. Il y a un un romans l'illustre il très, très bien. C'est leur figure qui est une charge contre euh, la bourgeoisie euh, et le capitalisme international. Et les tenants de, ce, de, ce, de ce, quelque part élite internationale et cosmopolite. et Barès aura vraiment à cœur de combattre ça, puis il euh, y a l'expérience de la guerre alors pendant la guerre Barès écrit énormément, il écrit un article par jour, ses chroniques de la guerre sont, sur la guerre sont colossales c'est sa plus grosse œuvre, je crois qu'elle fait quasiment 5000 pages et euh, en fait Barès va voir et va recevoir un, un tas de lettres euh, je crois qu'il recevait quelque chose comme 100 lettres par jour à l'époque de nombreux soldats euh, qu'il transmettra à travers ses articles aux, aux gens de l'arrière, à la société qui, qui est encore plus ou moins en paix, qui est protégée par ces soldats. Et il recevra des lettres tant de, de protestants que, que de juifs. Euh, et de, devant, en fait, euh, la vue de ces soldats qui meurent pour la France, qui meurent en nationalisme, euh, qui meurent en nationalisme, pardon, Barès va les réintégrer justement dans son nationalisme. Et c'est toute la, la subtilité, en fait, de son œuvre qui, à la fin de sa vie, parce que Barès mourra quelques années après la Seconde Guerre mondiale. À la fin de sa vie, Barès revient sur son œuvre et voit ces différentes familles spirituelles, comme il le dit, ces différents groupes d'intérêts partisans ou religieux, ces différentes ennemis, parfois qui sont morts pour la France, qui sont morts en français pour la France, et les réintègre dans la communauté nationaliste. Et je crois qu'il le fait de manière très logique, parce que pour Barès, la, la grande question est ce qui fait le nationalisme, c'est la passion, c'est le. L'enthousiasme, quelque part, le Alors, sentiment populaire. excusez-moi
0: d'avoir de... De, de, l'air de vous poser une colle oui. euh, à laquelle vous auriez du mal à répondre. Les, les familles spirituelles de la France, euh, c'est ce, quoi Quelles sont ces familles, en fait
1: oui, Il y en a plusieurs. Il y a les fameux protestants, il y a, il y a évidemment les, les, les juifs, il y a également, euh, et je pense qu'il y a... Il y a des les des... catholiques. Il y a les catholiques, exactement, euh, mais il y a également les parties, certains partis politiques, je crois. Euh, je n'ai plus exactement en tête la liste telle qu'elle, euh, qu'il peut dresser dans le livre, parce que ça fait quelques temps que je l'ai lu maintenant. Et ce sont, En fait, les, les familles spirituelles, ce sont quelque part tous les grands groupes euh, qui, euh, qui posent une certaine doctrine, une certaine manière de, de vivre euh, à leurs partisans. Sont, on va dire, pour simplifier avec des termes contemporains, tous les grands groupes de partisans, les, les familles spirituelles, euh, qu'ils soient religieux ou non. Et justement, comme, comme je le disais, Barès va voir beaucoup de ses membres qui vont mourir pour la France et qui vont avoir en fait de la passion nationaliste. Et pour Barès, justement, le, comme le nationalisme repose sur cet état d'âme, sur cette passion, le fait qu'on qu meurt pour la France, et, et qu'on meurt en français, donc euh, parce qu'on est qu on meurt en Français, donc français parce on est par le sang versé. Exactement, français par le sang versé. C'est son grand retournement à la fin de sa vie. <rire> au, au début, son nationalisme était très excluant. Comme je l'ai dit, il y avait vraiment ce rejet euh, de l'assimilation, de la naturalisation, mais non, quelque part par le sang, euh, par le fait que le sang est versé, euh, on participe de la communauté nationale. Et c'est ce livre-là qui, qui est très touchant. Hein. C'est un, un très beau livre, très, très bien écrit. Il est dans la pleine maturité de sa pensée et de son style, qui, euh, qui change sa doctrine, qui, qui de nouveau ouvre son nationalisme.
0: Très bien. Donc c'est... C'est important de, de, de voir que Maurice Barrès euh, est un homme qui réfléchit et qui, toute sa vie, euh, évolue, finalement. Euh,
1: qui... Oui, ce, ce n'est pas l'homme d'une doctrine. Euh, contrairement à Maurras que vous mentionnez, Maurras est l'homme qui a assez... été incorruptible, quelque part. Il a commencé comme il l'a fini, et Barrès est quelqu'un qui a beaucoup flotté. Ce qui, d'ailleurs, faisait dire à Henri Massy qu'on euh, commençait par Barrès et puis euh, quand, quand Barrès flottait beaucoup, on aboutissait forcément chez Maurras. Euh, presque une boutade <rire> euh, mais euh, Barrès c'est un homme qui a qui a, qui a toujours oui ça flotté, qui a flotté qui a toujours évolué dans cette doctrine
0: on peut on peut dire que le général de Gaulle euh, le, le mettait très haut Barrès et euh, c'était un de ses auteurs préférés
1: euh, oui euh, je, mais, maintenant je vous avoue que là vous me mettez une colle parce que je ne me souviens plus très très bien de ce que le général de Gaulle dit de Barrès mais
0: euh, j'ai pour souvenir qu'il le mettait très haut, en effet. Oui, c est, c est, c est... Enfin, il me semble que c'est important à mentionner euh, euh, pour, euh, pour comprendre la complexité du personnage.
1: Oui, euh... le général de Gaulle a aussi lui-même une personnalité complexe. Donc, euh... ça ne, ne m'étonne pas justement bala c'était un de ses auteurs favoris et de prédilection. Euh...
0: Vous intitulez la, la deuxième partie de votre ouvrage « Le socialisme national mmh. ». Euh, on a un peu de temps parce que euh, notre ami euh, n'est pas, pas arrivé, Paul-Marie Couteau. Euh, donc si, si vous voulez, c'est comme, comme vous voulez, mais je vous propose que nous continuions à essayer de, de, de comprendre Maurice Barrès dont je rappelle que vous lui avez consacré euh, une petite introduction de 80 pages, euh, où on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Maurice Barès, le prince de la jeunesse, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Euh, N'hésitez pas, chers amis auditeurs, à vous procurer ce petit Barès, à l'offrir à des jeunes, euh, et ce, d'autant plus qu'il euh, vous en coûtera 9 euros, ce qui n'est pas, ce qui, ce qui pas grand-chose. Donc c'est important. Euh, oui, re revenons à, à, à Barès euh, dans, dans, dans votre livre euh, et à cette deuxième partie que vous appelez le socialisme national Est-ce que c'est -ce est par provocation, euh, pour, pour national-socialisme évidemment euh, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette, euh, la signification de cette expression
1: Alors, au risque de décevoir, ce n'est pas une provocation de ma part. C'est le terme qu'emploie lui-même Maurice Barès euh, dans, dans un de ses articles. Je ne me souviens plus du titre de l'article en question, mais c'est le mot qui, qui lui-même avance. Et en fait, l'explication de ce terme, on va, on va le faire en deux temps. Euh, d'abord, Maurice est socialiste, euh, et ça, euh, depuis, euh, depuis la campagne boulangiste. Alors, la campagne boulangiste, c'est l'affaire du général. Ah, là, attendez, il y a un
0: petit problème au téléphone. Ah, ah pardon. Non, ça, ça marche. Je me fait signe ah, voilà. la revue.
1: Donc je disais, euh, il faut d'abord expliquer en quoi Bresse est socialiste. Euh, parce que, parce que ça. A, L'importance en fait pour la compréhension de son œuvre. Donc, j'avais dit que Barès, justement, essaie de redécouvrir le social, la tradition. En fait, en redécouvrant la tradition, en redécouvrant l'identité, Barès aussi découvre la nécessité qu'il y a de protéger l'identité. Et euh, la première protection à avoir, euh, quelque part, c'est celle euh, contre le capitalisme, contre le système moderne qui à cette tendance très néfaste à uniformiser les choses. Barès aura des mots très très durs pendant, pendant sa campagne boulangiste, justement, contre le capitalisme, contre les, les, ces, ces grands patrons internationaux qui peuvent aller chercher euh, les ouvriers dans tous les pays d'Europe pour pouvoir les faire travailler euh, dans leurs entreprises, dans leurs usines, au détriment donc, de ouvriers français. C'est aussi euh, cette, euh, cette haine que Barès a euh, de... de l'uniformité matérielle du, du fait que, que l'on mette euh, la question de l'argent la question euh, de la matière en fait au devant de toute chose bah c'est même pas ça il le dit d'ailleurs ça assez, assez bien euh, dans l'ennemi des lois il, il prédiquera beaucoup euh, cet esprit là qui est capitaliste ce mauvais capitaliste et ce mauvais libéralisme qu'on peut avoir et donc il, il développera une doctrine sociale euh, qui est très inspirée en fait de, de Proudhon Proudhon c'est un, un auteur euh, lui-même très compliqué euh, parce il est euh, foisonnant et il a des thèses qui, qui ne laissent parfois pas en poids. Barès, en fait, développera une doctrine qui euh, attachera la question de l'identité à, à la question du socialisme. Euh, socialisme, donc, qui aura vocation à protéger l'ouvrier français, donc c'est pour ça qu'en fait son socialisme est national. Euh, Barès a à cœur de défendre euh, quelque part la petite propriété française, euh, l'ouvrier local et également euh, parce que Barès en fait s'attache aux régions on, on le sait parce qu'il est le grand écrivain enraciné, le grand écrivain de Rennes il va essayer de penser contre l'état jacobin français donc il va développer un socialisme national et fédéral donc chaque région a sa loi sociale parce que chaque région a ces, en, ces entreprises, ces manufactures particulières,
0: ces et, et part, le, le socialisme national, c'est donc une expression de Barès bien avant que l'expression ne se trouve en allemand euh, dans la propagande du Parti national socialiste.
1: Tout à fait. Bar Barès a deux expressions pour qualifier son socialisme. Il peut parfois l'appeler la, socialisme fédéral et parfois il l'appelle socialisme national. Mais c'est toute une même chose, en fait, parce que pour Barès, le vrai socialisme, c'est le nationalisme. C'est ainsi qu'il le résume euh, dans, dans un de ses, ses textes. Alors, je crois que c'est une scène du nationalisme, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Peut-être dans un autre article. En fait, il a, il a vraiment à, à cœur euh, d'écrire de, de, et de développer une réponse contre toute forme d'internationalisme, inter, justement, contre toute forme euh, aussi euh, de, de matérialisme. Donc, ça, Barès n'aime pas et se refuse à voir que, que l'argent domine le monde, que les besoins du ventre, comme il le dit, dominent euh, les grandes questions de la politique et, euh, et même les questions morales et esthétiques. Euh, il faut, à ça, il doit opposer l'esprit. Euh, également, donc, puisque ce capitalisme est très uniformisant et a tendance à attaquer dans sa substance et dans sa capacité de travail l'ouvrier français en lui, en, lui, en lui préférant une concurrence déloyale avec des ouvriers étrangers, bien Barès va avoir un cœur mettre en place des mesures pour la protection des ouvriers français. Il a écrit d'ailleurs une toute petite étude, alors c'est très spécialisé sur, sur la littérature barresienne, mais qui est une étude pour la protection des ouvriers français, où en fait il explique très très bien euh, ces relations-là, et on, on comprend en fait euh, que Barès a, a, a à cœur d'opposer euh, le nationalisme à l'internationalisme capitaliste et libéral, euh, ce qu'on pourrait presque appeler le mondialisme, et... Euh, il l'oppose donc ce nationalisme en ayant en soutien toute une doctrine sociale. Bref, c'est pas un auteur qui écrira des traités, donc il fait plutôt sentir le fait social et euh, il, il montre en quoi la modernité, le libéralisme, parfois a tendance en fait à, par l'expression de, de cette recherche de l'argent, par l'expression de, de l'internationalisme, donc il montre comment cette modernité a parfois tendance à dissoudre en fait le fait social et par par souci de protection du fait social restent bah ouais, c'est socialiste justement.
0: Écoutez, c'est très intéressant. Je, je vous remercie beaucoup. Euh, J'avais gardé un message d'auditeur pour euh, que Paul-Marie Couteau puisse l'entendre. Il vient d'arriver, donc, dans ce studio. Euh, nous avons apprécié votre grande compassion chrétienne qui, sans lâcheté ni hypocrisie, a su évoquer la souffrance palestinienne comme le fait le pape en nous parlant du climat. Euh, « On finira ainsi à la synagogue pour ne pas mourir, aucun doute là-dessus euh, ». J'avoue que je, euh, ce sont des, des intuitions qui se télescopent, euh, cher auditeur. mais en tout cas, euh, merci de ce que vous dites de la compassion chrétienne euh, qui euh, anime le, cette émission. Nous sommes le Libre Journal de Chrétienté, et ce n'est finalement pas très étonnant. Euh, merci beaucoup à Jérémy Bonne, euh, Banton, euh, qui a merci présenté donc son livre, euh, son, son petit « Que sais-je », j'allais dire. Euh, mais ce n'est pas un « Que sais-je », c'est mieux qu'un « Que sais-je euh, ». Barès, Maurice Barès, pardon, le prince de la jeunesse, aux éditions de la Nouvelle Librairie. C'est un cadeau que vous pouvez faire, euh, peut-être aussi, à un jeune, euh, si vous ne savez pas quoi lui offrir à Noël. Euh, 9 euros, un petit, un, petit, un petit cadeau qui montre qu'on a pensé à ce jeune. Euh, Maurice Barrès est un merveilleux professeur d'énergie. Il est vieux
1: aussi, c'est le terme à retenir, peut-être. Il est vieux aussi, mais,
0: mais je trouve que ce, ce petit livre... Euh, Vraiment bien troussé, euh, ne, doit doit, euh, doit former doit former des jeunes, c'est c'est important. Merci à vous euh, de nous avoir euh, euh, parlé de Varsovie. Euh, c'est Varsovie qui est dans notre studio tout d'un coup. Euh, et à une prochaine fois. Euh, J'espère je, que vous que vous nous donnerez un entretien dans, dans pour Monde vie euh, qui est la la, la la revue que je que je dirige. Euh, en bref, on va continuer, si vous voulez bien. Je
1: vous remercie. Je je prends l'appel de l'entretien avec grand plaisir.
0: Merci Jérémie. Merci. À, à très soirée. bientôt.
1: Merci. Bonsoir Au aux auditeurs également. Au revoir.